0: Salut les auteurs et vendants Bienvenue sur le podcast D'écrire à être élu, dans lequel, cette semaine, nous allons voir comment vivre sereinement avec un auteur. Non, vous n'êtes pas trompé de podcast, vous êtes bien sur la chaîne de Jérôme Vialton. Mais aujourd'hui, il m'a confié les manettes, à moi, sa petite femme. Vivre avec un auteur, c'est pas toujours une sinécure. En tant qu'épouse de l'un d'eux, je suis bien placée pour le savoir. Vous vous connaissez peut-être très vaguement à travers les articles de mon mari. Je suis parfois évoquée pour illustrer un exemple. Parfois aussi pour mon soutien ou ma patience en ses projets, point sur lequel je reviendrai plus tard. Il arrive aussi que je serve d'inspiration pour ses articles. Et cette semaine, il m'a carrément demandé de l'écrire à sa place. Plutôt que de parler de ce que c'est que de vivre avec un auteur qui vit en couple ou en famille, il a décidé que ce serait intéressant d'aller directement à la source. C'est pas toujours simple de vivre avec un auteur. Et peut-être que vous avez l'habitude. Peut-être que la personne dans votre vie est sur le point de se lancer dans l'écriture la ou de reprendre après un break ou quelque chose comme ça. Que vous soyez sa femme, son mari, son enfant, son parent, son chien ou même son hamster vous savez déjà sûrement que vous devez accepter certaines particularités de caractère de disponibilité ou d'attention mon mari écrit depuis que nous connaissons je parle donc en connaissance de cause avec cet article je m'adresse aux compagnons des écrivains cette armée silencieuse ces piliers d'endurance et de longanimité avec ces quelques conseils qui vous aideront peut-être vous et par conséquent l'auteur aussi comme je lisais plus tôt, quand mon merveilleux pouvoir pour la première fois parlé de cet article et des conseils que je pourrais donner, le tout premier mot qui est apparu dans ma, gros dans ma tête, en lumière néon clignotante, c'est le mot « patience ». Vous avez déjà dû l'entendre maintes fois, l'écriture ce n'est ni facile ni rapide. L'auteur avec qui vous partagez votre vie travaille très sûrement sur un long ouvrage qui va lui prendre du temps, le sien et le vôtre. Du temps en longueur, mais aussi sur votre quotidien et votre temps ensemble. Par exemple, je me réveille très souvent avec un espace vide à côté de moi parce que mon mari s'est réveillé très tôt avec le cerveau en ébullition et s'est levé pour s'engouffrer dans le bureau. Le bureau, c'est une sorte de trou noir dans notre avis, qui avale le temps et la disponibilité de mon mari avec une persévérance qui en devient presque admirable. Il y a déjà bien longtemps que j'ai accepté de partager mon mari avec cette entité, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de l'obligation de l'écriture, c'est aussi cela que de vivre avec un auteur. Est-ce qu'il m'arrive d'être jalouse ou possessive, voire carrément boudeuse Évidemment que oui. Mais si je veux un époux épanoui, et de surcroît une vie de famille plus heureuse, je dois laisser la place à cette entité, et je dois faire preuve de toute la patience que je peux trouver au fond de moi. Si vous vivez avec un auteur, vous devez accepter ses absences, voire même l'aider à créer du temps pour en avoir. Être écrivain, ça fait partie de la personne qu'il est, et aussi très probablement de la personne avec qui vous vivez. Et il ne serait pas réaliste de lui demander de ne pas être cette personne à part entière. Si vous avez écouté le paragraphe précédent et vous l'avez appliqué, ben félicitations, vous êtes très compréhensif. Youpi, vous voilà avec un auteur heureux du moins côté disponibilité mais attention ça va dans les deux sens je pense pas que ce serait raisonnable de ne jamais voir la personne dans votre vie je pense que ce genre de choses doit être donnant donnant si vous lisez régulièrement les articles de mon mari vous savez peut-être que je cours beaucoup et c'est là que se fait l'échange courir est semblable à l'écriture dans le fait que cela crée des absences et si j'accepte de bon cœur que l'homme de ma vie soit souvent dévoré par le monstre de la créativité, il doit aussi accepter que je disparaisse plusieurs fois par semaine pour gambader comme si j'avais une meute de zombies aux fesses. Il doit, et il l'est, être très compréhensif sur le fait que je souhaite pouvoir m'absenter. Et aussi que je veux également profiter de sa présence et de son temps. Et ça n'en vient quasiment jamais au point des reproches. Mais pour être sûr d'éviter ça complètement, vous devez parler à votre auteur. trouver votre équilibre. Soyez clair dans ce que vous voulez, vous avez aussi le droit d'une place à partir dans son temps et vous ne devez pas être oublié. Ainsi, vous éviterez d'en venir à ressentir de la rancune à son égard et votre auteur n'en viendra pas à se sentir coupable de chaque seconde d'absence. Soutenez-le L'écriture, c'est compétitif. Votre auteur pense avoir une idée originale Eh bien, il en existe déjà 50 versions. Il a publié Les retours tombent. Écrire, c'est mettre une partie de soi à nu. Et je peux vous garantir qu'aucun auteur n'est à l'abri des crises de confiance ou du redoutable writer's block, ou syndrome de la page blanche. C'est à ces moments-là que vous devenez indispensable. Et peu importe comment. Que ça prenne la forme de « Mais mon non, mon amour, c'est toi le meilleur, ils ont tous mes gens. » Ou de, par exemple, « Allez, on va en parler pour mettre tout ça au clair. » Ou « Viens, on va se sortir pour changer les idées. » Ou « Tu veux une bière ou deux ?» Ou même juste du silence et de l'espace. Vous lui balancez du chocolat en respectant un disant sécurité et vous attendez qu'il se calme. Vous devez comprendre à quel point c'est important pour votre auteur et à quel point il est terrifié. Il est possible que tout ce que vous dites n'ait pas autant d'impact que vous auriez voulu, mais ce dont il a besoin c'est de savoir que vous êtes là. Qu'il peut compter sur vous durant ces crises de confiance les plus difficiles, surtout s'il se lance dans un nouveau projet. Je ne saurais plus compter le nombre de fois où j'ai vu quelqu'un vouloir tenter quelque chose de nouveau dans sa vie et se buter à là « Oula !» T'es sûr que c'est pour toi, ça Si vous faites ça et votre auteur, vous lui donnez un grand coup de frein à main à main même qu'il ait écrit le premier mot. Évidemment, il est possible que tout ne finisse pas en conte de fées plein d'arc-en-ciel et de licornes, roses bonbons qui butinent dans les prés. Mais chaque chose en son temps. Vivre avec un auteur, c'est avant tout croire en lui depuis le début. Vivre avec un auteur, c'est aussi savoir s'adapter. Vous écrivez peut-être vous aussi, ou vous dessinez, ou vous faites quelque chose de créatif en lien avec l'imaginaire. Si c'est le cas, vous savez déjà que cela demande de la concentration. Quand mon ours de Marie disparaît dans sa grotte pour écrire, ce n'est pas juste la personne qui disparaît, c'est aussi son esprit. Il part dans un monde où je ne peux pas et ne dois pas le suivre. Il écrit dans un état presque second. S'il est dérangé toutes les 5 minutes avec le euh, « t'as rangé où le truc machin ?» ou euh, « quand t'as fait des courses, est-ce que t'as pris du euh, ceci cela ?»« t'as des nouvelles de ta maman ou autre ?» il va pas spécialement apprécier. Tant que ça ne relève pas du euh, « les rideaux sont en feu » ou « il manque un bras à notre enfant », ces interpellations peuvent attendre. C'est mieux pour tout le monde. Sinon c'est un ours très grognon que vous allez avoir sur les bras. Un auteur a besoin de pouvoir se détacher du monde réel pour pouvoir avancer et c'est rarement possible de le faire en 5 minutes. C'est donc à vous de vous adapter autour de ces moments. Il faut aussi savoir qu'un auteur ne décroche pas complètement de cet état second instantanément. Vous allez sûrement vous rendre compte que le fil de sa pensée n'est pas toujours synchro avec le vôtre. Vous allez lui parler de quelque chose de banal, de logistique, de votre journée, d'une blague et vous allez voir qu'il n'est pas complètement avec vous. Ce n'est pas que vous ne l'intéressez pas, c'est pas personnel et ce n'est pas qu'ils s'en fichent de ce que vous racontez. C'est juste que ça fourmille toujours là-dedans. Et le ramener trop brutalement serait très mal vécu. La meilleure solution, c'est d'attendre que votre auteur revienne de lui-même. Ça évitera bien des dérapages. Soyez critique mais honnête. Je suis la première lectrice de mon talentueux mari et ça va sans dire sa plus grande fan. J'adore lire ce qu'il a écrit. J'adore partir avec lui où ses pensées sont parties creusées. Et quand j'aime, je lui dis. Et quand j'aime pas, je lui dis aussi. Oui, ça arrive. Votre auteur a sûrement du talent, peut-être beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il est infaillible. Si vous voulez l'aider, vous devez faire plus que juste dire « C'est super, c'est top, c'est parfait, rien à revoir !» de peur de le vexer. Bien sûr qu'il va pas aimer entendre que ce paragraphe ça sert à rien, que ce chapitre devait être au début, que ce personnage n'est devenu antipathique... Que ça n'a plus de sens, que c'est trop long, qu'il n'est pas le premier à penser à ça, que le ton ne soit pas adapté, que c'est plus assez drôle, ou assez effrayant, ou assez dramatique, ou que la science-fiction c'est pas son truc, ou que moi j'aurais pas fait co comme ça, ou que... Qu'est-ce que je disais déjà Ah oui, vous devez être honnête. Blague à part, sans pour autant le descendre et détruire sa confiance, il est préférable que les critiques honnêtes viennent de vous maintenant, plutôt que ses lecteurs plus tard. Quand vous lisez quelque chose qu'il a écrit, prenez le temps de le digérer de bien mettre de l'ordre dans vos observations et choisissez bien vos mots pour le lui dire. On peut tout dire si c'est dit de la bonne façon. Vous verrez que même si ce n'est pas toujours agréable à entendre, ce sera plus utile pour votre auteur à la longue qu'une avalanche de compliments insincères. Soyez son inspiration. Pour finir sur l'un des aspects les plus positifs, j'ai laissé ma partie préférée pour la fin. Non, c'est pas toujours évident de vivre avec un auteur, mais il y a du bon. Ce que j'aime le plus, dans le fait de vivre avec un auteur, c'est partir à l'aventure imaginaire avec mon mari. Quand il cherche une idée, on cherche très souvent ensemble. Quand il trouve quelque chose, il va venir tester l'idée sur moi. S'il est bloqué, il me pose souvent la question, parfois en gueulant directement du bureau. « Donne-moi un super pouvoir à la con, s'il te plaît Un pied qui tourne à 360 degrés Merci !» Je l'ai souvent entendu dire que je suis sa muse. Je pense qu'il a le droit à bien plus de mérite, mais j'adore pouvoir l'aider avec l'inspiration, cette créature parfois bien frivole. Je fais ce que je peux pour l'aider. Je lui raconte mes rêves. On s'installe à une terrasse et on invente des histoires de vie aux passants. Je lui envoie en ligne tout ce que je pense qu'il peut l'inspirer, etc. Si vous vous impliquez autant que possible dans sa passion, vous verrez rapidement que non seulement c'est contagieux, mais cela rend les moments de solitude bien plus supportables. Et en supplément, vous verrez que vous déborderez de fierté quand vous verrez le fruit de vos efforts, soit dans ses publications ou simplement dans sa gratitude. Après tout ça. Est-ce que vivre avec un auteur, ça en vaut la peine Si c'est quelque chose que vous arrivez à partager, oui, sans hésiter. Avec de la compréhension, de l'entente et beaucoup de patience, vous verrez que votre relation sera, j'espère en tout cas, enrichie. Ciao tout le monde Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous en retrouverez la transcription texte sur le blog écrire et -être -lu Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao